0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Здесь я читаю сказки, детские повести и рассказы. Этот подкаст для самых маленьких и для тех, кто любит засыпать со сказкой. Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Рассказ «Белый котик». Автор Редьярд Киплинг. Текст читает Эльдар Закиров. Если берег оказывался хорошим, твердым, с отлогой покатостью для игр, на горизонте всегда виднелся дым китоловной лодки, и Котик знал, что это обозначало. Иногда он видел на острове следы пребывания котиков, понимал, что они были перебиты, и говорил себе, что туда, где люди побывали раз, они, конечно, вернутся снова. Однажды Котик беседовал со старым широкохвостым альбатросом, и тот сказал ему, что в смысле покоя и тишины в мире нет места лучше и спокойнее острова Кергулена. Котик поплыл к указанному месту, и буря с градом, молнией и громом вынесла его там на черные злобные утесы, о которые он чуть было не разбился в дребезги. Тем не менее, отплывая, котик заметил, что даже на этом угрюмом острове когда-то была детская. То же повторялось на всех островах, на которых он побывал. Лимершин дал мне длинный список этих островов. По его словам, котик потратил пять лет на поиски, ежегодно отдыхая по четыре месяца у себя на родине, В это время холостяки насмехались над ним и над его воображаемыми островами. Он побывал на Галапагосе в ужасном сухом месте на экваторе, и чуть до смерти не спекся там. Плавал к островам Святого Георгия и орк к изумрудному острову, к малому острову Нахтигаля и острову Бувя, к острову Святого Креста, даже к крошечному кусочку земли южнее мыса Доброй Надежды. Но морское население повсеместно говорило ему одно и то же. В прежние времена котики приходили к этим островам, но люди убивали их. Даже когда котик отплыл на несколько тысяч миль от Тихого океана и попал в место, называемое Кап-Куриентес, раз он наткнулся на несколько сотен исхудалых котиков, и они сказали ему, что люди являлись и к ним. Сердце котика чуть не разбилось, и, обогнув мыс Горн, он направился к родным отмелям. По пути он вышел на землю, на остров, покрытый зелеными деревьями, и застал на нем умирающего старого престарелого котика. Котик поймал для него рыбы, поведал ему о своих горестях и сказал «Теперь я возвращаюсь к северо-восточному мысу, и если меня прогонят вместе с моими товарищами к месту бойни, мне будет все равно!» Старый котик ответил, «Попытайся еще, я последний из последнего выводка Масуфуера». И в те дни, когда люди убивали нас целыми сотнями тысяч, на наших отмелях рассказывали, что со временем с севера явится белый котик и уведет котиковый народ в спокойное место. Я стар, и меня суждено дожить до такого дня. Другие же доживут. Сделай еще попытку. И котик поднял свои усы, они были прелестны, и произнес. «Я — единственный белый котик, когда-либо рожденный на берегу, и только я один, черный ли, белый ли, решил искать новые острова». Эта встреча сильно ободрила его. Когда летом котик вернулся домой, матка попросила его жениться и завести хозяйство, так как он сделался взрослым крупным котиком с волнистой белой гривой на плечах, таким же тяжелым, большим и свирепым, как морской ловец. «Дай мне еще один год», — сказал он ей, — «вспомни, матушка, ведь именно седьмая волна забегает на отмель дальше всех остальных». Удивительная вещь, одна из юных невест тоже решила не выходить в этом году замуж, и ночью перед своим последним отправлением на поиски котик проплясал с ней огненный танец вдоль луканонской отмели. На этот раз он направился к западу, так как напал на след огромного стада палтусов, а ему нужно было съедать по крайней мере сто фунтов рыбы в день, чтобы сохранять полную силу. Котик преследовал палтусов, пока не устал, потом свернулся и заснул во впадине близ холма на Медном острове. Он отлично знал берег, поэтому, когда около полуночи почувствовал, что его постель и страв слегка колышится, мысленно сказал — «Хм, сегодня сильный прилив». Повернувшись под водой, он открыл глаза, потянулся и, заметив какие-то огромные фигуры, которые шарили носами в мелкой воде и щипали тяжелые бахромы водорослей, подскочил по кошачьей. «Клянусь волнами Магелланова пролива», — прошептал он себе в усы. «Кто же это?» Странные животные не походили ни на моржей, ни на морских львов, ни на котиков, ни на медведей, ни на китов, ни на рыб, ни на каракатиц, ни на раковины гребенки. Словом, ни на одно создание, которое когда-либо видал котик. Они имели от 20 до 30 футов длины, были без задних ластов, с одними лопатообразными хвостами, как бы выдавленными из влажной кожи а их невероятно нелепые головы поразили бы вас своим видом. Вот они перестали есть, поднялись почти вертикально, закачались, важно кланяясь друг другу и помахивая своими ластами, как толстый человек помахивает своими руками. сказал котик, — «хорошая охота». Большие животные ответили ему поклонами и помахали своими ластами. Потом начали снова есть, и котик заметил, что у каждого из них верхняя губа была разделена на две части. Странное существо могло вытягивать обе ее половины врозь приблизительно на фут. Потом оно сближало эти лопасти, и в разрезе между ними оказывался целый пук морской травы. Забрав пищу в рот, чудище принималось торжественно жевать ее. «Странный способ питания», — сказал котик. Они снова поклонились ему, и котик начал терять терпение. «Очень хорошо», — продолжал он, — «если у вас в передних ластах имеется лишний сустав, вам незачем все время показывать его. Я вижу, вы кланяетесь очень грациозно, но мне хотелось бы знать, как вас зовут». Расщепленные губы зашевелились, искривились, водянистые зеленые глаза уставились на котика, но ответа не последовало. «Ну, — сказал котик, — однако вы безобразнее морского волшебника и обладаете еще худшими манерами». В эту минуту в нем вспыхнуло воспоминание о том, что прокричал ему большой поморник, когда он тогда еще юный одногодка был подле острова моржей. Вспомнив же об этом, котик ушел под воду, он понял, что наконец встретил морскую корову. Морские коровы продолжали барахтаться, пастись в травах и жевать их. А котик принялся задавать им вопросы на всех наречиях, которым научился во время своих странствий. У морского народа их не меньше, чем у людей. Однако ни одна морская корова не ответила. Дело в том, что морские коровы не в состоянии говорить. У них в шее всего шесть позвонков вместо семи. И морские жители уверяют, что это мешает им разговаривать даже между собой. Зато, как нам известно, в передних ластах у них есть по лишнему суставу, и размахивая ими то вверх, то вниз, то в стороны, они делают знаки, которые служат им чем-то вроде неуклюжего телеграфного кода. К рассвету грива котика ощетинилась, а его терпение отправилось туда, куда уходят мертвые крабы. В это время морские коровы медленно двинулись к северу. Время от времени они останавливались для нелепых совещаний с вечными поклонами. Котик плыл вслед за ними, говоря себе, «Такие глупые существа давным-давно были бы перебиты, если бы они не нашли какого-нибудь безопасного острова». А то, что достаточно хорошо для морской коровы, хорошо и для котика. Но все-таки я хотел бы, чтобы они поторопились. Скучно это было время для котика. Стадо никогда не делало больше 40 или 50 миль в день. На ночь морские коровы останавливались для еды. Во время пути держались близ берега. Котик плавал вокруг них, проносился над ними, нырял под ними. Однако не мог ускорить их хода. Хотя бы немного. Когда коровы сильно продвинулись к северу, они принялись устраивать совещание через каждые несколько часов, при этом по-прежнему раскланиваясь. И котик чуть не обкусал все свои усы от досады. Наконец он заметил, что морские коровы двигаются по теплому течению и с тех пор начал уважать их. Раз ночью они погрузились в светлую воду, утонули, как камни, И в первый раз с тех пор, как котик узнал их, поплыли быстро. Он пустился вслед за ними, и их скорость изумила его. Он никак не думал, чтобы эти неуклюжие животные могли двигаться с такой ловкостью. Вот они направились к прибрежному утесу, который уходил в глубокую воду, и вошли в темное отверстие близ его подножья на 20 сажен ниже поверхности моря. Долго-долго плыли они по этому темному коридору, и котику захотелось вдохнуть свежий воздух раньше, чем он вышел из туннеля, через который его вели странные существа. Гривка моя!» – произнес котик, когда он, хватая ртом воздух и отдуваясь, очутился по ту сторону подземного хода. Долго пришлось мне побыть под водой, но стоило. Морские коровы рассеялись и лениво пощипывали травы по краям самого прекрасного берега, который когда-либо видел котик. На целые мили тянулись мягко обточенные водой камни, годные для котиковых детских. Дальше поднимался от логи песчаный берег, удобный для игр молодежи. Были здесь и прибрежные камни, где холостяки могли танцевать, трава, в которой они могли валяться, и песчаные дюны для лазанья по ним вверх и не вниз. Но самое лучшее, по запаху воды, который не обманывает котика, котик понял что в этом месте никогда не бывали люди. Прежде всего, он удостоверился, что рыбы много. Потом проплыл вдоль берега и сосчитал восхитительные низкие песчаные острова, полуприкрытые прекрасным клубящимся туманом. К северу в море выходил ряд мелей, перекатов и скал, которые не подпустили бы ни одно судно к берегу ближе, чем на шесть миль. Между островами и материком тянулась полоса глубокой воды, подходившей к отвесным тесам, где-то там под этими скалами скрывалось отверстие туннеля. «Это тот же северо-восточный мыс, только в десять раз лучший», — сказал котик. «Морские коровы должно быть умнее, чем я предполагал». Даже в том случае, если поблизости живут люди, они не сумеют спуститься с обрывков утесов. Со стороны же открытого моря мели разобьют в щепки любое судно, если только где-нибудь есть безопасное место, оно именно здесь. Котик вспомнил об ожидавшей его юной невесте. Однако, как не хотелось ему поскорее вернуться к родным берегам, он внимательно исследовал новую страну, чтобы ответить на все вопросы своего племени. Потом котик нырнул, твердо запомнил, где находится вход в туннель и пронесся через него к югу. Никто, кроме морской коровы или котика, не мог бы представить себе существование такого коридора, и даже котик, оглянувшись на утесы, с трудом поверил, что он прошел под ними. Он плыл быстро, тем не менее на возвращение домой затратил шесть дней. Когда же выполз на землю, повыше перешейка морского льва прежде всего увидел ожидавшую его невесту. По взгляду его глаз она поняла, что он наконец отыскал желанный остров. Однако холостяки, морской ловец и все другие котики стали над ним насмехаться. Когда он рассказал им о месте, которое нашел, один из его ровесников заметил. «Все это прекрасно, котик, но явившись неизвестно откуда, ты не можешь приказать нам уйти отсюда. Вспомни, мы боролись из-за наших лежек, а ты нет». «Ты предпочел шататься по морям». Остальные засмеялись. Молодой жировесник котика принялся ворочать головой из стороны в сторону. Он только что женился в этом году и очень важничал. «Мне нечего бороться из-за лёжки», лёшки, ответил котик. «Я хочу только показать вам всем совершенно безопасное место. Зачем драться?» «О, если ты отказываешься, мне, конечно же, не о чем больше говорить». Недобро посмеивай», — сказал молодой котик. А ты пойдешь со мной, если я останусь победителем? Спросил котик, и в его глазах загорелся зеленый огонь. Ему совсем не хотелось драться, но вызов рассердил его. Отлично, беспечно ответил молодой котик. Если ты победишь, я пойду за тобой. Он не успел переменить намерение, голова котика вытянулась, и его зубы впились в шею насмешника. Потом котик присел на задние лапы, потащил своего противника к берегу, потряс его, перевернул на спину, прогремел, обращаясь к остальным. «Эти пять лет я старался ради вас, нашел для вас остров, где вы будете жить в безопасности, но если не сорвешь голов с ваших глупых шей, вы не поверите. Теперь я поучу вас, берегитесь». Лемершин сказал мне, что никогда в жизни, а Лемершин ежегодно видит бои десяти тысяч крупных котиков, что никогда в жизни он не наблюдал ни за чем подобным нападению котика, который кинулся на самого крупного из котиков. Схватил его за горло, тряс, колотил, бросал, пока тот не стал похрюкивать, прося пощады. Он отшвырнул его и бросился на следующего. Видите ли, котик никогда не голодал в течение четырех месяцев, как это делают остальные его родичи. А плавание по глубокому морю развило его силы. Главное же, до сих пор он никогда не дрался. Его белая грива вздыбилась от гнева. Его глаза так горели, а острые зубы поблескивали. Он был прекрасен. Старый морской ловец видел, как он мелькал мимо него, таская за собой сидеющих крупных котиков. Точно это были палтусы. И во все стороны разбрасывал холостяков. Морской ловец заревел и воскликнул. «Может быть, котик безумец, но на берегу нет бойца лучше него. Не нападай на меня, сынок, твой отец с тобой заодно». Пронесся ответный рев котика, и морской ловец запрыгал, подняв усы и отдуваясь, как паровоз. Матка же и невестка котика свернулись с восхищением, наблюдая за своими бойцами. Происходила блестящая битва. Ловец и котик боролись, пока оставался хоть один котик, решившийся поднимать голову. Когда все было кончено, они с громким ревом стали двигаться взад и вперед по берегу. Ночью, как раз в то время, когда северное сияние, вспыхивая, замигало среди тумана, котик поднялся на обнаженный утес и посмотрел на разгромленные детские и на окровавленных израненных котиков. «Теперь, — сказал он, — я дал вам всем урок». «О, моя грива!» – заметил его отец, трудом выпрямляясь, потому что он был страшно искусен. «Сам дельфин-косатка не мог бы хуже искромсать их. Я горжусь тобой, сынок. Больше того, я отправляюсь с тобой к твоему острову, если такое место существует». «Эй вы, толстые морские свиньи, кто идет со мной к туннелю морской коровы? Отвечаете, не то я опять примусь учить вас», – прогремел котик. Вдоль берега пробежал ропот, напоминавший плеск прилива. «Мы идем!» — сказали тысячи усталых голосов. «Мы пойдем вслед за котиком, вслед за белым котиком!» А котик втянул голову в плечи и с гордостью закрыл глаза. Он уже не был белым. С головы до хвоста он окрасился в красный цвет. Тем не менее, ему не хотелось ни визжать, ни взглянуть на свои раны, ни зализывать их. Через неделю котик и его армия, около десяти тысяч холостяков и старых сикачей, двинулись на север к туннелю морской коровы. Их вел котик. Оставшиеся же на старом месте называли «уплывших идиотами». Но на следующую весну, когда котики снова встретились на рыболовных отмелях Тихого океана, товарищи котика порассказали упрямым таких чудес о новых берегах за туннелем морской коровы, что большое число котиков покинуло берег Северо-Восточного мыса. Понятно, переселение совершалось постепенно. Котику нужно долго обдумывать что бы то ни было, но год от года все большие и большие стада покидали северо-восточный мыс, Луканон и другие жилища ради спокойных защищенных берегов, где котик проводит каждое лето, становясь год от года крупнее, жирнее и сильнее, а холостяки играют в него в море, недоступном для человека».